0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 x 25 di sini. Insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kau muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian, mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nastainu ala umuri dunia waddin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Pemirsa IHBSTP yang dirahmati Allah SWT Dimanapun anda berada Alhamdulillah pada hari ini Ahad Nam Muharram 1442 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus Tahun 2021 Masehi Kami bisa menjumpai Anda dalam acara Talkshow Bincang Serius, seri sejarah Islam Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema yaitu Tenggelamnya Firaun dan Eksodus Bani Israel Pemirsa IHP STP yang dirahmati Allah ta'ala selama satu setengah jam ke depan Kami akan menemani Anda dalam acara yang insya Allah sangat bermanfaat serta dengan narasumber kami insyaallah yang sudah hadir di ruang siar kami yaitu al ustaz Zainal Abidin LCMM M.M taala. Pemirsa iHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami ingatkan kembali di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor 08118033389. Sekali lagi di nomor 08118033389. Baik pemirsa iHBS TV Kita langsung ke narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kita hari ini, pagi hari ini uh, Sesi kedua ya Ustadz ya Untuk yeah. pembahasan mengenai uh, Kisah dari Nabi Musa alaihi Salam See. Yang sebelumnya kita membahas uh, Sesi Nabi Musa Dari kelahiran sampai Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul yeah. Dan okay. untuk sesi kedua ini uh, Kita akan membahas bagaimana kisah Nabi Musa uh, ketika sudah menjadi Rasul dan bagaimana uh, Nabi Musa melewati satu peristiwa yang sangat dahsyat yaitu ya. beliau ya. ditunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa uh, satu mukjizat terbelahnya ya. lautan dan ya. ketika itu beliau uh, dapat Allah selamatkan Dari kejarannya para bala tentaranya Fir'aun Iya yeah, betul Baik Ustaz Ketika Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul yeah. Nabi Musa alaihissalam, Memohon kepada Allah Taala Supaya diberikan seorang mitra atau teman Atau sahabat dalam berdakwah yaitu Nabi yeah. Harun yeah. Pertanyaan anak Ustaz Apakah Nabi Harun ini Saudara kandung dari Nabi Musa Ustaz Atau hanya saudara seiman gitu Ustaz uh, kalau uh, kita membahas masalah
0: hubungannya Nabi Musa dengan Harun ini nampak hubungan saudara dari uh, ucapan Harun ketika mau dibanting Nabi Musa beliau mengatakan ya bna umma la tak khud bilih wa la bi nah itu ya bna umma berarti di sini Ada saudara seibu, beda bapak. Nah di sini kemungkinan besar ibundanya Nabi Musa ini nikah dua kali. Berdasarkan ayat, ayat, ayat tadi, saya. Iya, ya, ya benar umma. Ya. Letak hud bidhhiati ketika ya. itu sudah mau dibanting, tangan kanannya diletakkan di kepalanya, kirinya di ceng cenggotnya. Ya. Ya, ya umma, la ta'khud Dari sini uh, juga bisa kita ambil, uh, wajahli waziron min ahli haruna akhi. Hmm. Jadi saudara, jadi dari surat Toha itu, setelah Robbi syahli saderi, waysirli amri, Waj'an li waziran min ahli Haruna ahi Hak ahi ushtud bihi azri Itu. Jadi Dari ayat Ayat ini memberikan satu Runutan dan kronologi Ada hubungan biologis Ada hubungan persaudaraan Bukan hanya seiman
1: Hubungan, hubungan darah yeah. Baik, Insya Allah Dan uh, di kisah selanjutnya uh, yeah. Nabi Musa alaihi salam Dan Nabi Harun alaihi salam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, mengajak Firaun misalnya yeah. uh, untuk mentauhidkan Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya Firaun tetap dengan apa keingkarannya gitu ya. Yeah. Nah, uh, dalam satu sesi dialog antara Nabi Musa dengan Firaun di situ hmm. sebutkan bagaimana dialogis dialog yang sangat logis, sistematis hmm. dan hmm. politis tentunya bagaimana yeah, yeah. jawaban uh, Firaun lalu uh, begitu pun jawabannya Nabi Musa. Yeah. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah Firaun yang uh, ketika Nabi Musa kembali lagi ke Mesir itu pasca uh, nab, apa Nabi Musa uh, apa hijrah ke uh, Madian Nah, ketika kembali lagi, yang didakwah itu apa? Fir'aun yang menjadi ayah angkatnya atau Fir'aun pengganti ayah angkatnya ini? Ustaz?
0: Ya, disinilah eh, kita bisa temukan penjelasan ini di dalam Qasasul Ambiya, karya Imam Ibnu Kathir. Beliau mengangkat pendapat <tuh> dan tampak beliau menguatkan pendapat bahwa Fir'awn ini ada dua masa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama itu Ramses e, kedua, e, dan ketika Nabi Musa dipungut itu tampak memang sudah tua, hmm. gitu ya. E, tampak memang e, dia ini sudah lanjut, gitu ya, tidak terlalu lanjut. Nah. Kemudian setelah Nabi Musa AS dewasa dan itu kan uh, sekira umur-umur 20, yeah, jadi yeah. sudah 20 tahun dipungut, yeah. itu keluar ke Madian. Yeah. Nah di Madian itu yang menjadi persyaratan untuk uh, supaya dia bisa hidup itu ajakan buruh dan ini yeah. Masya Allah kita ambil hikmah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. subhanallah nabi musa alaih salam mengikhlaskan dirinya untuk menjadi buruh demi kesucian harga dirinya untuk menikah dan untuk menjaga kehormatannya bisa makan mendapatkan sesuap nasi untuk hidup
1: bukan meminta-minta menjadi beban orang 10 tahun 10 tahun insyaallah masa yang cukup lama ya. nah
0: makanya kalau kita lihat eee uh, Garangnya, sadisnya, galaknya, Firaun setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan beliau kembali menegakkan risalah itu, Firaun masih muda banget, ya. Jadi dari sisi temperamentalnya, sumbernya, omongannya, arogannya itu memang masih muda. Itu, ya. Makanya ketika dia berselorohkan, Ya kau alaisa li mulku, mulku mulku misrah wadihil wa anharu tajri min tahti afalatu besirun nah kan am'ana khairun min hadha alladhi huwa mahin jadi hmm. arugansinya ikunya ini memang setara dengan umurnya Nabi Musa yang dikatakan hmm. oleh Mas'udi di dalam kitab murujud dahab itu namanya walid bin mus'ab ibnu mu'amiyah itu Fir'aun yang tahapan keduanya dengan demikian eh, saya juga lebih condong bahwa eh, Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu dua Fir'aun, Fir'aun Ramses yang pertama eh, apa namanya eh, yang itu memungut dan memiliki istri Asia hmm. nah, itu. makanya Asia ketika datang Nabi Musa AS itu sudah tua sekali hmm. ya Tapi dia beriman, makanya <coughs> wama manam e, illa durriyatun min kaumih tidak ada yang beriman kecuali sekelintir dari e, keluarganya Firaun itu yang dikatakan oleh para ulama itu hanya empat istrinya Firaun Ramses yang, ke, yang e, kedua tadi yang memungut, yang tidak lain adalah ibunda pungutnya dan orang yang memberikan nasihat kepada keluarga raja. Aqtaqtuu larujulan. Apakah kamu ingin membunuh hanya orang mengatakan yaqulu rabbiyallah? Tuhan saya Allah? Nah, yang keempat yang memberitahu Nabi Musa mau dibunuh ketika habis membunuh kiti itu. Nah, empat ini aja. Nah, itu uh, soal kaitannya dengan uh, apa
1: kondisi uh, kaum kipti dan dakwahnya iya. Nabi Muhammad Nabi Musa as. Menunjukkan bahwa antara Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa as ini eh, kemungkinan eh, dulu pernah ya tadi sama-sama eh, sebagai putra ya, saya, iya. ya sebagai putra apa yang di istana yang satu putra mahkota yang, yang satu satunya putra angkat, putra angkat dan ya. iya sangat
0: sangat masuk akal karena ini putra yang mahkota ini adalah putra yang sangat Disayang sama Fir'aun Putra angkat ini sangat disayang oleh Permaisuri Fir'aun Jadi sama-sama eh, memiliki Kedudukan Makanya ketika datang Ditegurkan Alam nurabbika Fina walidah Bukankah dulu kamu itu Numpang hidup di sini Sejak kecil Itu <laughs> kan Masya Allah ya, Jadi fina fi umrik min dan kamu tinggal bertahun-tahun wafalta wa anta min al kafirin orang ajar ya sekarang sudah dibaikin kayak begitu sudah dibesarin hidup enak nyaman sekarang termasuk orang-orang yang ingkar nikmat Masya Allah itu Makanya beliau katakan "Rabbi inni akhafu an yukadhibun. Ya Allah, aku khawatir mereka itu mendustakan saya. Makanya hmm. us ini Harun akhi ushudd bihi azri". Yeah. di samping alasan beliau memilih Nabi Harun untuk menjadi penamping "huwa Dia lebih fasih dengan gitu. Nah alasan disebutkan oleh beliau juga di dalam surat Toha, kei nusabih Ya Allah supaya saya lebih banyak berzikir, ya mengingatMu, ya maksudnya nusabbih itu utamanya adalah sholat dan dzikir kepadaMu, walataniya Makanya Subhanallah ini kunci. Siapapun yang menghadapi masalah berat. itu banyak zikir banyak salat makanya Allah katakan wastainu billahi wasbiru Itu kan gitu pesannya nabi Musa eh, Allah kepada nabi Musa wastainu billahi wasbiru dalam ayat lain idhab anta wa akhuka wala taniya fi dhikri jangan lepas zikir Nah, juga sama permohonan Nabi Musa AS tadi Kainu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira Nah, ini ini kunci, jadi kemenangan itu ada pada Allah Ya yeah? Semua itu berdasarkan pertolongan Allah Wasta'inu billahi wasbiru Jadi, istianah dengan sabar itu harus seimbang hmm. Jangan sabar, cuma bengong tak? Tapi zikir Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala taniya fi dhikri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuruka ini kunci ya sehingga Allah akhirnya menangkan nabi Musa sama Harun yang memang eh uh, wa ya Dia memang nabi nabi Musa itu ketika itu sudah minder wa yadhiqu sadri saya juga tidak terlalu fasih Cah apa, uh, apa namanya cer apa, lesannya itu tidak hmm. seperti Nabi Harun afshahum walaupun di sana ada beberapa sebab uh, di antara sebabnya adalah ketika itu uh, Fir'aun sudah menengarai bahwa Musa ini bisa jadi musuh ini mau dibunuh hmm. ini masih anak kecil dites kasih roti sama bara kan gitu hmm. nah itu tapi itu tidak ada di dalam Alquran tapi Sejak awal Nabi Musa itu sudah mengadu kepada Allah, wayadi tadi mungkin beban mental, ya hmm. naruh jasa Wa kusodri walayantoli Dalam konteks orang kalau sudah ada beban mental hmm. itu kan ngomong nggak lancar. Hmm. Itu walaupun memang walayantoli itu dari sisi lesannya itu ada kurang kefasihan. karena ketika sifir on ini menghina-hinakan mengatakan <tutuh> annal ladzi khairun min hadzal ladzi huwa mahin itu hmm. jadi omongannya <tutuh> aja enggak teteh ya itu enggak, kan gitu enggak jelas enggak ya. jelas iya kalau orang sini kan plegak-pleguk <tutuh> kan ya. gitu makanya dia minta kepada Allah ya Allah haruna akhi ushudd bi
1: azri itu Masyarakat. ya Allah taala Baik, berarti dalam dakwah itu Kepasihan berbicara itu termasuk salah satu hal yang penting juga Ustaz
0: Nomor satu Jadi masalah retorika Makanya Kalau kita lihat di kuliah manapun dakwah itu dimasukkan pada ilmu retorika Ilmu memberikan informasi Bahkan nomor satu Makanya utama pertama yang diminta Nabi Musabah, رَبِّ شُحْ لِسَجْرِي وَيَسِلِّ عَمْرِي وَحَلُلْ أُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ Jadi, inti daripada dakwah itu bagaimana audien kita, umat kita faham yang kita sampaikan. <laughs> Jangan yang pintar kita sendiri. <laughs> gitu Kadang-kadang ada orang yang pintar, Masa Allah titel, gelarnya berenten, uh, ketika dakwah tidak bisa memahami Uh, kapabilitas uh, atau suka kemampuan umatnya akal kadar umatnya khutibun nasa'ana kudri ukulihim, jadi akhirnya dia pintar sendiri, komunikasi, umatnya gak pintar-pintar, komunikasi
1: satu arah saja betul. iya, itu, makanya yafkahu khuli dan yang tadi eh, saya sangat tertarik dengan bagaimana dialog tadi, antara Nabi Musa dengan Fir'aun, gitu saya, Uh, atas pertolongan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Nabi Musa diberikan uh, ilham untuk bisa berdialog secara logis yeah. Sistematis dengan Fir'aun yeah. Padahal kalau kita lihat sisi manusiawinya mungkin uh, Nabi Musa sudah uh, down gitu ya Dengan yeah. di, apa, disampaikan tadi narasi-narasi yang demikian oleh uh, Fir'aun Seperti tidak tahu diri, terus pernah numpang hidup Terus kamu bukan yeah. siapa-siapa Namun Nabi Musa Uh, jawabannya sangat logis dan sistematis ya Saudara.
0: Iya, mm -hmm. ya. ya, uh,
1: itu semuanya
0: dikarenakan bimbingan Wahyu. Makanya disinilah Subhanallah ya. Kita bisa petik, serendah rendahnya seorang da'i kalau dia itu selalu bersama Alquran dan Sunnah itu selalu kuat. Di tengah mereka yang bertitle akademik tinggi. Karena pada akhirnya dia itu ber, berbicara dengan Allah, menyampaikan bersama Allah, dan juga dia menyampaikan demi Allah. Gitu. Kenapa? Karena Allah sudah mensifati kalimatnya itu, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا Artinya, siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun kondisinya dia itu, Ketika dia itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dakwah, pasti dia itu adil, pasti dia itu jujur. Sempurna. Karena tidak ada. La yaktihil batilu min baini yadaihi wa min khalfi itu sifat daripada kitab Allah. Dan semuanya termasuk Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Cuman Allah melebihkan Al-Quran Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahula hafidhun. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya akan terjadi fitnah uh, walaupun di sana ada yang menisbatkan kepada Rasulullah sebagian ulama mengatakan hadis ini ini apa namanya mauquf ketika itu diceritakan bagaimana apa solusinya kitabullah itu kitabullah itulah solusi untuk kita itu kembali kepada kejayaan Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'il wa amri. Allah akan jadikan hina dina bagi orang yang menyelisihi urusanku, perintahku, sunnah. Nah ini jadi yang membikin Nabi Musa alaihi berdialog secara sistematik, dialogis, argumentatif bahkan Firaun akhirnya menuduh dia sebagai tukang sihir. Iذا. Hmm. Qala faman rabbukum ya Musa? Siapa Tuhanmu wahai Musa? Qala rabbunalladzi a'tha kull shay'in khalqahu tsumma hada. Subhanallah. Coba lihat. Karena faman ittaba'a hudaya fala Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat tidak akan celaka. Itu Ini memberikan satu sindiran lembut, lohis dan masya Allah di sini bagaimana Nabi Musa Salam berbicara sangat-sangat e, santun. Tidak coba kekuasaan kamu ini siapa yang memberi? Wow kalau gitu ya. udah mungkin ditendang ya. sama ya. Fir'aun. Ya. <laughs> gitu. ya. Tapi Robbunalladhi 'alath kullu shayin hada yang memberikan nail. Yang memberikan kita ini sekarang nikmat melimpah semuanya adalah Tuhan kami. Wah, on mulai marah-marah. Fama Qurunil ya, ula. Gimana nasib-nasib umat sebelumnya? Qal ilmuha عند ربي لا يدل Disindir, ini sindir-sindiran sebetulnya. diingatkan dulu gimana kamu sama bapak saya kan gitu Allah tidak akan melupakan apa yang diperbuat oleh bapakmu dan juga umat-umat sebelummu <tip> la walayyshko ya lakum al subula <Insya> Subhanallah <tip> <tip> kenapa Nabi Musa mengajak bicara seluruh duniawi? Ini memberikan satu poin, kita itu harus berbicara sesuai dengan konteks lingkungan, keadaan, dan apa yang menjadi kebanggaan mereka. Makanya kalau orang-orang ya. hmm, Arab itu bangganya sastra, mu'jizat yang paling tinggi Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika sekarang ini Fir'aun itu membanggakan sihir, maka mukjizatnya adalah menandingi sihir. Dan termasuk, di sini diingatkan tentang kenikmatan karena memang hmm. uh, kita ketahui semua bahwa Fir'aun ini mengaku jadi Tuhan bukan bukan tanpa alasan bukan tanpa ongkos hmm. ya yeah? nggak ada nggak nggak tanpa ongkos politik itu nggak ada hmm. ada ongkos politiknya yaitu di mana itu sampai mengaku titisan dewa aris uh, uh, apa uh, aziz apa ari
1: asiris asiris Asyir, ya yeah?
0: Asiris, karena memang dia bisa menjadikan Nil sepanjang Mesir itu, kanan-kirinya itu, kebun-kebun yang subur. sangat subur. Pertaniannya berhasil. Makanya yang disumbarkan kan وَهَذِهِ الْأَنْهَرْ تَجْرِيمٍ تَحْتِ أَفَلَتُ بُسِرُونَ kan gitu kan, Masya Allah. Dan sanggup memakmurkan rakyatnya. Nah, Kemakmuran itu didalihkan, dibalikkan kepada Fir'aun. Ini semuanya siapa yang memberi Fir'aun? Sungai ini memang tiba-tiba ada begitu saja. Atau kamu yang bikin juga enggak. Nah ini, mulai dia, ya. Nah lihat ini sudah mulai emosi, ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajam min nabatin satta. Yang menurunkan hujan, ya. jalan-jalan memang coba bayangkan berarti pada zaman Firaun itu jalan itu sudah bagus-bagus semuanya hmm. karena dijadikan sebagai kebanggaan Firaun sampai dijadikan sebagai contoh diantara sekian nikmat dan nggak mungkin diambil sampel kalau nggak hebat subulan wa sama imaan bi ini jadi buah-buahannya yang berwarna-warni mirip-mirip ya Itu semuanya ada hmm. minha wa, nu wa minha nukhrijukum Firaun semua datang dari Allah dan harusnya untuk Allah dan nanti akan kamu dikembalikan kepada Allah. Itu. Ini argumentasinya Nabi Mu
1: Nabi Musa A.S Wallahu alam. Baik Ustaz, uh, tadi dalam sesi dialog yang sangat argumentatif Sangat menarik bagaimana adab-adab yeah. yang ditunjukkan oleh Nabi Musa yeah. Kalau kita lihat Nabi Musa ini kan sama-sama tinggal di istana Secara hmm. asobiah dia juga kuat Yeah. di belakang mereka ada di belakang Nabi Musa ini ada uh, Bani Israel yang jumlahnya juga banyak yeah. mm. belum lagi kalau seandainya dia menghas mau menghasut ya, yeah. uh, orang-orang kipri <tuh> bisa juga untuk mm. menggerakkan apa, uh, masyarakat secara politik kan? mm. bisa misalkan boykot dan lain sebagainya tapi tidak demikian ya mm. beliau selalu <tuh> mengedepankan uh, apa namanya uh, dialogis dakwah dialogis argumentatif yeah. sehingga tidak terjadi apa namanya uh, seperti kerusuhan dan lain sebagainya gitu kan hmm. nah uh, apa alasan ini semua yang dilakukan oleh uh, Nabi Musa dan Nabi Harun ini
0: Iya memang sejak awal ucapan Allah kepada Musa sama Harun yaitu fakulalahu kulan layina di sana di dalam Alquran ucapan yang dianjurkan digunakan untuk dakwah itu ada macam-macam ada qawlan hmm. sadida ada hmm. qawlan karima ada qawlan layyina ada hmm. qawlan maisura mana hmm. ya ini qawlan layna. Layna, la layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Ilahnya bukan tanpa alasan bukan hanya supaya Musa tampil sompan hmm. supaya Musa kelihatan elegan hmm. Atau kemudian bisa dibikin-bikin ya hmm. Tampak di dalam uh, dirinya itu Di depan uh, Bani Israel, Kipti dan Fir'aun itu Wah, 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 tidak La'allahu yatazakkaru au yakshan Jadi tujuannya utama pertama adalah dakwah gitu. Dan ini Juga ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi Di dalam kitabnya Sayyidul Khatir Hendaknya hmm. seorang ketika ingin menasihati pemimpin itu melebihkan kelembutan dan melebihkan kesantunan jadi mungkin ada sebagian orang yang mengatakan kepada kita kiliran sama pemimpin bersopan santun ya berbaik-baik hati sama kita sembarangan itu dianjurkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun Dan juga ditegaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Jauzi hendaknya seorang itu ketika mendakwai pemimpin itu dilebihkan kelembutannya, dilebihkan kesantunannya. Kenapa? Karena mereka memiliki otoritas dan totalitas kekuasaan dan kekayaan. Eh mau apa? Lo gue beli bisa kan, ya. kan gitu kan gitu. Jadi eh, totalitas kekuasaan, otoritas kekuasaan. dan kekayaan inilah yang membuat dia itu bisa melakukan segala-galanya kekuasaan itu ada dua kekuasaan hukum dan kekuasaan politik kan gitu jadi secara hukum ada di tangannya antum bisa dipenjara penjara kapan I aja kan gitu secara politis dia bisa mengatur-atur Itu. jadi secara kekuasaan dan kekayaan punya otoritas dan totalitas dari situlah Imam Ibn, Ibnul Jauzi melebihkan untuk kelembutan Kesantunan Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memesan kepada Nabi Musa sama Harun ini karena beliau ini mendatangi seorang raja. Sehinadinanya itu kan di pandangan Nabi Musa dan Harun itu memang di pandangan kita, tapi di pandangan rakyat Kipti dia itu Tuhan. <tuk> Anak Robbukumul Aala, yeah, waan Ali Salimul Komsri, yeah, Ali Salimul Komsri, wahati Anhar terjani min tahi, yeah, dan bahkan Nabi Musa as ketika saat mentok sudah tidak ada pilihan lain, memang enggak bisa diingkari, memang. Fir'aun ini dari sisi dunianya berhasil, kaya raya, makanya Rabbana innaka atayita muqfir'auna wa malahu zinatan wa amwalan ya, zinah wa amwalan fil hayati dunia, Masya Allah jadi zinah itu bukan hanya soal sekarang ini punya duit, kaya tidak dari berbagai macam aksesoris perlengkapan hidup itu ada Rabbana, innaka aatita f'irgaora, wama'laahu zinatan, wa amalan fil hayat dunya Rabbana, liyudzillu an Untuk menyesatkan dari jalanmu aja ya Allah. Makanya sampai akhirnya Rabbanat Rabbanat Rabbana mis'adah amwalihim, washtu'adah kulubihim. Ya, tadi, fala hatta. Ya, azab al -ali. ya Allah, ancur ludeskan harta mereka. Tutuplah hati mereka dan tidak beriman sampai melihat adab yang paling pedih. Dan Masya Allah, doanya Nabi Musa ini nggak mereset. Dia beriman ketika mau meninggal dunia. Ya, tuh, ya Saya beriman. Bi, la ilaha ila alladzi amanat bihi bani Israel. Saya beriman dengan Tuhannya bani Israel. Jadi sampai mau mati juga gengsi nyebut Allahnya itu, Tuhannya bani Israel Cuma. Itu kan gitu, asaloh. Jadi disitulah bagaimana. Eh, dan di dalam surat Nuh doanya Nabi Musa alaihissalam, Rubi' la tadar al ardi min al kaafirin azhir. Inna ka antadarhum. Eh? Kalau kamu biarkanlah, yaitu illa fajiran hmm. lahirlah. jahat kafir jahat kafir, ma'kin banyak ya Allah. itu min hmm. al Akhirnya Allah hancurkan, Allah kabulkan, Allah
1: Yang selanjutnya tadi uh, cukup menarik bagaimana adab-adabnya Nabi Musa ya hmm. dan Nabi Harun dalam mengingatkan. Firaun. Hmm. Kalau kita tarik kembali ke zaman sekarang saja, hmm. sebetulnya kan sejarah itu senantiasa berulang ya. Hmm. Kalau dulu ada Firaun, sekarang mungkin ada rejim-rejim yang lain lah gitu ya. Hmm. Pada prinsipnya sama polanya, sudah hanya ya. pelakunya yang berbeda. Ya. Ini apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita lewat kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dalam mengingatkan pemimpin untuk kontek zaman sekarang? Iya betul bahwa di dalam kenapa Allah katakan laqad
0: kana fi qasasihim ibratun liulil alba ma kana hadisan yafthara kenapa karena roda zaman itu berputar cuman mungkin beda pelaku dan nama tapi kelakuan zaman itu akan terus berulang sifat-sifat laku zaman itu akan terus berulang Kelakuan Fir'aun itu akan terus ada di masa-masa yang akan datang. Kelakuan e, Jalut lawan Talut. Kelakuan-kelakuan yang ada ini, makanya sejarah itu adalah menyoal perilaku zaman. Perilaku manusia yang hidup pada setiap zaman. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Apalagi penguasa kita sekarang yakin nggak ada yang sejahat Fir'aun. Dan di antara kita itu pun tidak ada yang sebaik Musa. Kenapa kita harus bertentang-bertentang kan gitu? Jadi yakin saya yakin yakinnya kita itu harus tulus mengakui nggak ada seorang pun dai bahkan di muka bumi ini setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, Umar, Osman, setelah Khairun Nas lebih baik dari Nabi Musa as. Bahkan mungkin setelah Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah selalu mengukur dirinya itu dengan Nabi Musa. Rahimallahum Musa, Uziya aktharu minni sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, yang disakiti lebih parah daripada saya tetap bersabar. Nah itu saja masih bisa berlemah lembut kepada Fir'aun. Dan tidak ada deh. ya presiden, gubernur, bupati hmm. di Indonesia ini lebih jahat daripada Fir'aun, insya Allah nggak ada. Hmm. Itu saja masih diperlakukan oleh Nabi Musa seperti itu. Dengan demikian, ini memberikan poin. Kalau kita sudah sepakat, diantara kita ini nggak ada yang lebih baik daripada Fir'aun, ini apa namanya Nabi hmm. Musa. Dan mad'u kita ini tidak ada yang lebih jahat, lebih buruk daripada Fir'aun. Hendaknya kita mengedulurkan akhlak, akhlakul karimah, sopan santun, kesantunan di dalam berbahasa, kesantunan di dalam bertingkah, terutama kepada penguasa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi hendaknya dilebihkan karena mereka memiliki totalitas dan otoritas kekuasaan dan kekayaan.
1: Itu uh, kalau kita petik. sebagai pelajaran dakwah kita, wabillah alaih. Yeah. Uh, di satu penggalan kisah bahwa yeah. uh, Fir'aun ini ingin mempermalukan <tuh> Nabi Musa dan Nabi Harun mm. dengan mengadu kesaktian ya, dengan yeah. uh, para tukang sihir dan di zaman Fir'aun ini uh, legitimasi dan apa namanya uh, pamor tukang sihir ini sangat luar biasa ya menjadi yeah. andalannya Fir'aun untuk melegitimasi di, kekuasaan dia gitu hmm. Nah, dan akhirnya tukang sihir lah yang dimajukan, diandalkan ya, yeah. untuk berhadapan dengan uh, Nabi Musa alaihissalam. Namun yeah. di akhir kisah gitu kan, para tukang sihir tukang sihir ini akhirnya mengakui yeah. uh, kekuasaan uh, apa, apa mujizat ya, mujizat dari Nabi Musa. Hmm. Uh, ini bukan sihir lagi, tapi ini adalah ke, apa, kekuatan dari Uh, apa uh, Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya tukang sihir ini beriman gitu hmm. apa hikmah yang bisa diambil misalnya, dari yeah. seorang tukang sihir yang mungkin kalau kita tuk cerita tukang sihir ya pasti orang yang sangat menyimpang ya jauh yeah. dari aqidah Islam tentunya -tentu. dan tapi akhirnya mereka akhirnya beriman gitu Baik. atas mujizat yang ditunjukkan misalnya. betul jadi ketika kau du inna
0: dzalil sahirani yuridun Ya, karena memang betul pada zaman itu adalah sampai sekarang subhanallah Mesir itu sempat pusat kekuatan sihir. Ya, tukang-tukang sihir -tukang jago itu banyak di sana ya. Nah, itu menjadi suatu kaidah pola pikir ya Orang itu ketika mendapati sesuatu yang baru langsung dipersepsikan dengan pengetahuan yang lama itu. Hmm. Makanya ada istilahnya asimilasi hmm. sama akomodasi asimilasi. kan gitu kan di dalam ilmu berpikir kan hmm. gitu. Jadi diasimilasikan artinya wah kalau ini mah seperti sihir-sihir yang ada gitu kan. Dan ini kedua-duanya ini sihir. Tukang sihir yang pandai ingin mengecoh kalian, mengeluarkan kalian, menandingi saya ini langsung persepsi hmm. ya sama lah ketika kita itu HP itu walaupun belum pergi ke toko HP persepsi kita ya kepada hmm. satu benda yang yeah. sudah kita kenal di otak kita yeah. nanti ketika ada HP aneh makin penasaran kan yeah. gitu kan gitu itu nah. Makanya Fir'aun sesumber, وَقَطْ أَفْلَحَ مَنِسْتَعْنَا Pokoknya, hebatlah yang bisa menang di sini. قَالُ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْكِيَ وَإِمَّا أَنَّكُونَ أَوَّلَ مَنَا أَلْقَ Terjadilah. Setelah dia lempar segala sesuatu, maka, wa مَا فِيَا مِنِي كَتَالْقَفْ مَا صَنَعُ Allah perintahkan, Musa, lempar yang ada di tanganmu. Semua akan dimakan. betul jadi besarnya itu membuat semua orang ke, lari ketakutan saking besarnya semua benda yang ada itu yang menjadi ular menjadi ini dihabisin sama ular ini makanya langsung faul kisah rohul langsung tukang sihir itu sujud kalu amanah di rabi haruna wa Musa wa wow, firan mar amantum qabla an adzanalakum ini kan kelihatan otoriternya kan kurang ajar kalian beriman sebelum saya izinkan coba masuk surga itu harus izin dia kan gitu amantum qabla an nah yang bisa kita petik sini kenapa tukang sihir ini langsung beriman kenapa karena ini tukang sihir pilihan Ya. Yeah. Dan di dalam kacamata pelajaran dan buku ajarnya tukang zihir, ini nggak ada lagi ilmu di atas saya gitu. Dia ngukur sudah. Jadi, disinilah orang itu kalau akhirnya sampai pada titik kelimaknya, itu akan turun, kecuali wahyu. Makanya dia faham, wah ini bukan sihir yakin bukan zihir. Makanya langsung, fa'ul kiyas sujjatan, وقالوا آمنا ini aman bi harun wa musa kenapa didahulukan harun karena yang selama ini berargumen ngomong dan yang lainnya secara argumentatif fasih enak didengar memang harun hmm. makanya tukang sihir aman ini aman amanna bi robbi
1: haruna wa musa nah
0: di sini menunjukkan bahwa Ini tukang sihir bukan tukang sihir ecek-ecek.
1: Tukang sihir istana.
0: Dan ya? tukang sihir istana dan bukan main-main Tuhan. Itu kan mendampingi Tuhan. Itu kan enggak. Jadi dan nggak mungkin juga Firaun itu akan sembarangan. Pasti di sana melakukan seleksi yang cukup ketat, cukup lama dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu memang dibiarkan lama di eh, di Mesir bahkan Kalau kita lihat kan sampai ditimpakan azab oleh Allah, ad-Dhafar, al dan yang lainnya, kemudian Fir'aun mohon-mohon Musa, tolong berdoalah kepada Allah, nanti kita akan tobat, Pokoknya udahlah anak kasihkan orang-orang bani Israel itu kamu bawa. Ternyata setelah Allah angkat daplek lagi kan gitu, bandel lagi ya kan gitu. Nah ini eh, ini menunjukkan bahwa apa namanya? Tukang-tukang sihir ini Satu, tukang sihir yang bukan Abal-abal, ecek-ecek Bahkan tukang sihir yang hebat Di dalam buku-buku sihir Semua yang Paling tertinggi sudah dipelajari Tukang sihir ini
1: Di Akademi Sihir <laughs> ya, mungkin Mesir ya. S3, ya. Iya, mungkin sudah S3 Jadi sisi
0: buku-buku rujukan itu Sudah nggak ada lagi, jurnalnya diaca-aca Gak ada, disertasi enggak ada semuanya Pokoknya Sihir saya ini sudah paling hebat, nggak mungkin ada yang bisa ngalahkan. Akhirnya ternyata kalah. Wah, ini bukan sihir. Faukiah syahradus
1: syada. Wallahu a'lam. Shalawat. Baik, Ustadz. sebelum kita lanjut kita jeda yeah. terlebih dahulu. Iya. Yeah. Pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. kita jeda terlebih dahulu dan kami ingatkan di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor 08118033389 baik pemirsa sekalian kita jeda terlebih dahulu
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 x 25 di sini insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlussunnah wal Jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, men-support kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah orang terfitnah. Karena pintu fitnah itu ada tiga. Yang pertama adalah ashawalil, perkara-perkara yang menyibukkan hidayah. Di antaranya adalah teman yang buruk, musik. serta tempat-tempat yang sekarang bermaksiat itu pasti menyibukkan pikiran kita, hati kita dan yang lainnya syawagil kemudian tahapan yang kedua adalah sawarif dipalingkan lama-lama dia akan lebih asik dengan musik daripada dengan Al-Quran dia akan lebih rajin ke tempat tersebut dan pelan-pelan dia akan enggan menuju kepada majlis ilmu Dia akan lebih semangat diajak untuk ke tempat musik dan juga tempat-tempat seperti itu daripada ke tempat-tempat majlis ilmu. Itu itu namanya suari dipalingkan. Nah yang ketiga adalah khawatir, diputus. Akhirnya sama sekali sudah tidak mau ke majlis ilmu. Sama sekali sudah tidak mau berteman dengan orang-orang yang sekarang ini soleh. Sama sekali dia sudah tidak tidak suka dengan jilbab yang panjang. Sama sekali sudah tidak gairah untuk uh, dekat dengan orang-orang yang sekarang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, kawatir. -kebaikan. Dan itu bahaya. Apalagi subhanallah, al qulubu Do'ifatun dikatakan oleh para ulama, asyubhatu khatafatun, syubhat itu amat menyambar, wal kulubu da'ifatun, hati itu sangat lemah. Ya, Kelemahan hati kita itu, jangankan kita itu masuk ke ruangan dukem itu mbak, ke ruangan konser musik, ke tempat yang memang sengaja kita itu ingin mendengarkan musik. Kita sedang dalam keadaan duduk, nyantai, kemudian dengar musik aja itu tertarik. tahu tau gerak-gerak sendiri, coketan sendiri itu kepala kita, kaki kita. Subhanallah, coba bayangkan. Bagaimana kita tanpa sadar ternyata perasaan kita, gerak tubuh kita itu mengikuti irama, musik dan nyanyian tersebut. Itu menunjukkan bahwa sangat lemah hati kita. Sementara subhat itu amat menyambar. Makanya Allah sifati wa ibadur rahman, Wa bil lagwi roma. ketika melewati tempat-tempat yang sekarang ini melalaikan maka dia melewati begitu saja dan al-lagwu diantara sekian yang melalaikan adalah jelas musik yang disitu adalah perpaduan antara lagu, nyanyian dengan irama alat-alat itu yang disebut dengan musik jadi musik adalah perpaduan dari suara Irama, nyanyian yang dipadukan di dalam satu ritma dan melodi. Itu namanya musik. Pasti kita itu hanyut. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Luqman, وَمِنَ النَّاسِ nasi يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُوذِ اللَّا an سَبِيلِ Ada sebagian orang yang menjual belikan lahwal hadis, Satu ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang melalihkan diantaranya adalah apa? Kalimat-kalimat, kata-kata yang terungkap di dalam nyanyian. Ya, nyanyian apapun entah itu religi, entah itu sekarang non-religi, semuanya itu mengandung Allahu lahul hadis. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari tentang masalah musik itu umum Sayakunu fi ummati aqwamun al-hirra wal-harir wal wal-ma'azif wal Akan muncul di tengah umatku ini Sekelompok kaum yang halalkan Zina, sutra, khomr dan musik Dia demikian Orang tersebut diperingatkan Pertama dengan lemah lembut Kemudian tegas Kemudian keras Seperti yang telah disarankan oleh Eee uh, Wenangan dan juga pelajaran dari pelajaran kitab yang kita bahas pada siang hari ini. Wallahu amin.
1: Pemirsa Habeas TV yang dihormati Allah ta'ala Kami kembali lagi Bagi Anda dimanapun Anda berada Saat ini yang masih menyaksikan acara kami Dari awal sampai akhir Kami ucapkan terima kasih Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua Dan kita langsung ke narasumber kita ya. Baik Ustadz ya. uh, Tadi diceritakan bahwa uh, Nabi Musa Alaihissalam uh, tiada henti terus mengingatkan uh, Fir'aun dan kaumnya, ya, supaya yeah. beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian uh, Fir'aun tetap dengan keingkarannya, yeah. bahkan beberapa kali Allah uh, turunkan peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya berupa uh, fenomena alam, ya, saja. Ya, salah yeah. satunya adalah uh, musim kemarau yang berkepanjangan, lalu uh, wabah serangan belalang, ya, saja. Ya, yeah. ya. lalu ada hujan darah dan lain sebagainya gitu ya. hmm. uh, apa penyebab Firaun ini senantiasa terus apa bertahan tidak bergeming gitu dengan keingkarannya atas apa peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan ini gara-gara Musa dan kaumnya gitu kan. Ini gara-gara Bani iya. Israel gitu sad.
0: Iya, memang uh, iku ya ekos, ekwisnya itu seperti yang dikatakan Allah itu tinggi wajhahud biha wasthiqanatha anfuzuhum dzulman wa jadi dzulman wa inilah sifat fir'aun yang tidak bisa mengakui itu semuanya ya bahkan ketika mendapatkan nikmat ini kan kita kehebatan saya ketika ngenes susah ini sialan ini gara-gara Musa waya Allah tegaskan fa arsalna alaihim al jadi angin topan itu pernah menghancurkan uh, apa namanya ladang-ladangnya bangunannya terus wal jarad wal qumal Allah hamae pelalang itu gila-gilaan ya wal jarad wal qumal wal dzafad Tapi tetap pastag baru waknu Jadi jahat ya. orang itu kalau sudah jahat itu memang mental jahat itu sombong, arogan, sulit untuk mendapatkan kebenaran. Atau apalagi Firaun yang sudah mendapatkan dirinya menjadi Tuhan kan gengsi. Jadi menarik status ketuhanan itu gengsi. masa turun
1: <laughs> iya <laughs> dan Tuhan itu kan uh,
0: penurunan status yeah, ya yeah. dikit itu kalau bisa kan naik gitu yeah. ini makanya wajhud bia was tayqunadhha makanya falam ya ketika sudah diazab oleh Allah habis-habisan kalu ya Musa mulai ngrengi-ngrengi ya. kalu ya Musa udhulana rabbaka bima hidinda Jadi Firaun ini percaya juga. Jadi Musa ini hebat. Itu kan gitu. Musa ini nabi. Cuman mengingkari secara zahir. Buktinya ketika diazab oleh Allah habis-habisan, ya. Ridis itu suatu kondisi yang sangat buruk. Ya mungkin seperti pandemi sekarang ini kan. Ya. Apa bilang? Disuruh untuk berdoa. Wah, yakin ini Musa ini doanya mustajab. Ini enggak ada jalan keluar kecuali udahmu berdoa lah. Makanya dia kan lain kasaftaan nerijza. Pokoknya kalau ini semuanya selesai, azab sudah tidak ada Musa. ya, yeah? apa dia bilang di sana? La nukminan nalaqa, walla nur silan nama agabani Jadi kami akan beriman semua dan udahlah bawa bani Israel. Fam maka shifna anhum ketika saya angkat itu arriz Ila ajalin hukum balihu jika hukum yang kuthun kembali lagi melanggar Allah kembali lagi zolim lagi kembali lagi melakukan berbagai macam keangkara murkaan di muka bumi makanya Nabi Musa ibarat Ini sudah, ini sudah. Mau apa lagi? Rabbi la al-ardhi min al-kafirina Allah. Jangan kamu biarkan lagi di muka bumi ini orang-orang kafir hidup. Ya? What mis bahkan bukan hanya itu aja. Wa mis ad'amwalahim, ancurlumatkan, ya Allah harta yang mereka menjadi sumber kesombongan mereka, kezaliman mereka, harta. ya, yeah? Makanya betul di sana ada suatu uh, ke, apa namanya riwayat laulat salah satu mayu toul Insan kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya miskin. meskin maradu sakit al mautu mati ini Fir'aun nggakk mati-mati duitnya banyak umurnya panjang nggak pernah sakit ngaku deh jadi Tuhan <tuh nah, itu akhirnya itu balik lagi akhirnya oh, wa rabbana ya allah tutup hati mereka fala yu'minu hatta jangan bikin beriman lagi ya allah sampai dia melihat adab yang pedih makanya ketika dikelung oleh ombak ya yang awalnya itu wa lahum allah katakan pukullah itu tungkat, lautan akan jadi kering Allah, Allah katakan alal bahri yabasan wa la takhaf wa la taksha insyaallah. Jadi coba seperti itu yeah. what, what, what. Jadi ketika saat tenggelam kembali lagi lautan a amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il. Kayaitu. Makanya, habis itu disebutkan di dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidhi, dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi, Hasanun Sohih, ketika itu, saya depak mulutnya Fir'aun oleh Jibril ini. Jibril mengatakan. Hmm. Jadi, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ketika itu, mulutnya itu saya tukang, kalau bahasa Jawanya itu ya. Hmm. Saya depak takut dia mengucapkan sempurna la ilaha illallah nanti adrokahur rahmah dia mendapatkan rahmat Allah enak aja kan gitu kan gitu itu hadis ini Hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnatnya dan juga Imam Atsirimidi di dalam sunannya. Baik,
1: Ustaz. E, satu hal yang cukup menarik tadi ketika terjadi musibah wabah yeah. ya biasanya yeah. ada belalang dan lain sebagainya. <tuh> Namun Fir'aun ini satu pemimpin yang cerdas dia tidak sibuk untuk mencari vaksin dan lain sebagainya yeah. tapi langsung memohon kepada Nabi Musa. Dia yeah. tahu Fir'aun tahu Nabi Musa ini memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu ta'ala dan doanya dimakbul. Saudara, ya. Ya. memang dalam langsung hal ini
0: ya, dalam fitrah ketuhanan itu kepekaan spiritual spiritualitasnya Fir'aun itu ada. bahkan kalah oleh sebagian orang sekarang. Sekarang ada gempa malah diingkari nggak ada hubungannya dengan maksiat. Ini lebih parah ketimbang Firaun ini. Ya. Sekarang pandemi, virus enggak ada hubungannya dengan maksiat. Astagfirullah. Allah jelas mengatakan "Ruharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِنْ مُسِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ wa yafu an كَثِيرٌ Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian itu akibat olah tangan maksian, perbuatan jahat kalian yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Ya coba aja. Ketika saat didakwai Nabi Musa dia menyuruh Haman untuk membangun satu bangunan surhan Lahali attholiu ilah ilahi Musa mencari Tuhan ke atas coba menggali, iya ini kan kalah orang yang mengatakan Tuhan di mana mana itu kan gitu masa kalah dengan fitrahnya Firaun yang mencari Tuhan itu ke atas itu bukan muter-muter di mana mana apalagi di dalam lubang. ini cukup ajaib memang jahmiah ini yaitu anak buah jahmiyah pada akhir-akhir zaman ini yang mengatakan Allah itu dimana-mana hanya sekedar dia itu berhalusinasi itu nanti mirip manusia mengingkari nas ar-rohmanu alal mengingkari Allah turun karena kapan naiknya persepsi manusia dipakai semuanya kalau Fir'aun tidak Fir'aun menggunakan fitrahnya kalau mereka mereka ini menggunakan jamiyahnya itu kan kita faatoli faatoli ilahi Musa la ablu la abluul asbab jadi dia membangun satu bangunan ke atas dia bahkan ketika itu di Dia dibikinkan suatu tempat yang tinggi Kemudian minta kepada anak buahnya Untuk menyiapkan panah yang paling bagus Panah yang paling tajam Untuk ditembakkan ke atas Untuk membunuh Tuhannya Musa Tuh, bukan ke bawah Dan gitu. Apalagi, tolong bikinin saya Satu anak panah yang bisa muter-muter Untuk cari Tuhannya Musa Karena Tuhannya Musa dimana-mana
1: kan gitu ya, Allah wa Amin Jadi intinya <tuh> uh, apa, potensi ketuhanan pada Firaun itu sebenarnya sudah terbangun ya, Ustaz, sehingga iya. tadi ketika terjadi pandemi dan lain sebagainya, ya intinya memohon kepada Musa merengek. Untuk gitu, ya. ke spiritualitas
0: iya. dulu yang dipakai iya. kan gitu. Jadi naluri spiritualitasnya Firaun dan juga fitrah ketuhanan Firaun itu muncul dan itu memang rata-rata. Orang jahiliyah pun kan begitu fa Orang-orang jahiliyah zaman Rasulullah dulu ketika dia itu naik kapal terhempas badai Dan berbagai macam musibah menghimpit mereka Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Ketika diselamatkan ke daratan Dia kembali syirik lagi Ini enggak orang sekarang ini susah seneng syirik. Nah ini yang repot orang zaman sekarang ini susah seneng syirik, susah syirik, seneng syirik, susah. Sekarang ini tirakatan dengan cara syirik, pergi ke gunung eh, apa namanya <tuh> mana itu yang ada di Sragen, gunung Kemukus, di sana melakukan ritual seks, menyembah Ki Samodro. nanti ketika sukses bisnisnya juga katanya wah ini berkahnya gunung kemukus ini semuanya adalah atas terkabulnya saya datang ke sana wow oh, ke sana nazar lagi menyembelih kambing sekian unta ini uh, apa sapi sekian nash al maka betul kata Syekh muhammad ibnu abdul wahhab orang ke zaman
1: sekarang itu lebih parah daripada zaman dulu allahul anim baik Ustaz. dan selanjutnya ketika uh, Firaun terus didakwahi oleh Nabi Harun dan Nabi Musa dan akhirnya tetap tidak bergeming dan sampai pada akhirnya pada puncak keingkarannya itu adalah uh, mencoba untuk apa uh, menekan semakin keras terhadap Nabi Musa dan Bani Israil ketika itu dan akhirnya uh, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala uh, Nabi Musa membawa kaumnya Hmm. keluar dari apa namanya e, Mesir menuju ke satu daerah yaitu kanan hmm. e, apa alasan logis Ustaz, e, menuju <coughs> kanan, selain tadi bimbingan Wahyu tentunya Apakah Bani Israil ini e, berasal asli dari kanansa sehingga memilih untuk dibawa ke kanan tadi Iya ini
0: eksodusnya Bani Israil dari Mesir itu Ada dua versi, kalau versi Ahlul Kitab itu memang atas izin Fir'aun. Tetapi kalau menurut versi Islam itu tidak atau tanpa seizin Fir'aun. Keluar di penghujung hari, ya mungkin menjelang atau setelah maghrib. Karena perjalanannya akhirnya ketika sudah sampai pada pinggir pantai Laut Merah itu musyrikin. Yaitu pada saat syuruk. Terus kemudian di antara mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yusha bin Nun. Yeah. Musa, innala mudrakun. Ini kita sudah kesusul ini. Kalla inna ma'ya rabbi saya. Tidak. Allah akan menunjukkan saya. Kalla inna rabbi. In, Kalla inna ma'ya rabbi. Bukan hanya inna rabbi. Kalla inna ma'ya. Di sini ada ma'ya. Nah, di sini nanti... Maiyah di sini dipermainkan oleh orang-orang hmm. uh, yang mengatakan Tuhan di mana-mana tadi, padahal Maiyah di sini adalah Maiyah itu Nasr kebersamaan di dalam pertolongan, ya di dalam uh, apa namanya penopangan, ya perlindungan dan bahkan penglihatan, peliputan. Makanya Maiyah itu ada dua macam, Maiyah itu that hmm. secara datnya dan itu tidak mungkin. dan yang kedua adalah ma'iyatu sifah dan itulah yang dimaksudkan kalau wa ma'akum ayna makuntum kalla inna ma'iy rabbi sayahdin nah kan gitu nah, dari situ akhirnya lari lah ke Palestina kenapa dipilih sana Palestina karena di sini adalah daulatukan dan kalau ki usut-usut memang uh, secara kedekatan Bani Israel ini lebih dekat kepada Kanan daripada kepada turunannya Kipti. Tuh. Karena Kipti ini lebih dekat kepada Ham. Kan anaknya Nabi Nuh itu ada tiga. Hmm. Yang pertama adalah Yafid. Ini anak pertama. Itu yang menjadi cikal bakal bangsa Asia. Tartar, Mongol, dan yang lainnya. Karena Yafid itu punya anak Yunan sama Yakut Ma'chud. Nah Yunan nanti punya dua anak. Mongol sama Tartar Nah Tartar inilah nanti Di zaman-zaman uh, Apa namanya uh, Tahun 2000an Sebelum masehi itu migran ke Jawa Makanya Tom Raffles mensinyalir bahwa Cikal bakal nenek moyang bangsa Jawa itu Tartar Itu bukan kepada Sam Kuban, Kepada Yahweh Nah yang kedua adalah Sam Sam ini menurunkan bangsa-bangsa besar ya Termasuk peradaban Babilonia ya peradaban Mesopotamia ya Iskandaria ya Sumaria, dan termasuk menurunkan Nabi Ibrahim Nabi uh, setelahnya. Nah, yang keduanya adalah Ham. Ham ini akhirnya tinggal di Sudan karena ada anak namanya Sudan. Ham itu punya anak namanya Sudan, tinggallah di daerah yang sekarang namanya negara Sudan. Jadi, Afrika termasuk Mesir itu turunan Ham. Makanya Bani Israel tidak mau tetap tinggal di situ, dia ingin mencari secara nasab lebih dekat yaitu turunan Sam.
1: Menelusuri tanah leluhurnya saja.
0: Leluhurnya. Dan kemudian yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala janjikan suatu negeri yang di mana uh, kata Allah wa arafnal qaum alladzi kanu yastad'ifuna masariqal ardi wa, ma wa magharibal lati barakna fiha. Jadi Allah akan berikan satu negeri kepada orang-orang yang Yus yang dulu dilemahkan di Barat dan di laut satu negeri yang berkah. W Tammat Kalimatu Robbika Al Husna Ala Bani Israel Bima Sabrul W Damarne Ma Kana Ysnau Ysnau Fir'aun Dan W Qomuh W Ma Kana Yarisun Jadi Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun bersama kaumnya, bersama kekayaannya, dan juga bersama uh, berbagai macam kebanggaan dari bangunannya, kebun-kebunnya, dan Allah jadikan kepemimpinan pada Bani Israel.
1: Wallahu'alam. Hey, yeah. Yang selanjutnya ketika uh, proses pelarian uh, Bani Israel yang dipimpin oleh uh, Nabi Musa alaihissalam. Dari Mesir menuju ke uh, tanah Palestina, yeah. uh, bang Israel ini dilanda kekhawatiran, kesimisil ya, saat ketika yeah. sudah berada di pantai, yeah. di belakang pasukan Fir'aun yang sangat kuat, besar jumlahnya, yeah. di depan lautan yang yeah. apa, terbentang uh, luas dan dalam. Ini, namun uh, Nabi Musa tetap meyakinkan uh, umatnya bagaimana Nabi Musa menunjukkan Dia Orang yang bertawakal kepada Allah hmm. subhanahu wa ta'ala yeah. Yang yakin atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Apa pelajaran yang bisa kita petikusah dari uh, Ketawakalan Nabi Musa alaih yeah. salam Atas peristiwa tersebut
0: Orang itu kalau sudah berada di jalan Allah Semua pada akhirnya adalah Allah punya aturan Allah punya skenario Makanya Beliau yakin Kalla inna Bukanlah itu sungguh enggak mungkin. Kallainna ma'iy rabbi sayyidi. Maka tidak lama Allah perintahkan wadrib lahum 'alal al bahri yabasan. La takhafu darakan wa la takhsha. Bukullah Buhai Musa dengan tungkatmu itu kepada lautan ya yeah. yang pasti akan menjadi kering dan tidak akan bisa disusul. Subhanallah, lihat. tidak akan bisa disusul oleh tentaranya Bani ini apa namanya Firaun dan juga kamu tidak akan takut dan pada ketika itu pengejarannya dikejar 1.7 juta 700 tentara. Ini coba baik jumlah main-main. Iya. Dan jumlahnya Bani Israel ketika itu 620-an. Dan di situ ada 200 pasukan Kopassus-nya Bang. 200.000, maaf. Jadi dari 1000 jadi 1 juta 700 sekian itu ada pasukan kopassus itu 200.000 coba dan itu saking hebatnya kudanya itu semuanya sama hitam di sini ada belangnya putih kakinya putih semua sama ya orang kaya hmm. beli apa aja bisa <laughs> kan gitu jadi nah semua kudanya ini kuda perempuan Eh maaf, kuda laki maaf. Kuda jantan. Jantan. Ya. Akhirnya di sini Jibril sama Mikael turun. Karena awalnya, ini yang mengawal Fir'on ini, 200.000 ribu pasukan elit ini, dengan kuda jantannya, yang dibikin sama semuanya, dan semua standar. Ya, yeah. yeah. tinggi, bagus. Ya. Yeah. Nah dipicu karena maju mundur. Kudanya juga nggak mau. Takut karena kuda ya. itu, instingnya itu tinggi kan. Yeah. Tapi akhirnya, Cibril menjelma membawa kuda perempuan, itu yang hanya bisa dilihat oleh kuda-kuda ini. Akhirnya apa? Ngejar kuda perempuan. Kuda jantan, kuda, jantan ini, j, ini ya, kuda jantan ngejar kuda betina ini yang dinaiki oleh Firaun, eh, ini hmm. bala tentara pasukan elit ini. Nah di belakangnya Mikail yang membawa kuda laki-laki jantan yang sangat ditakutin oleh kuda. cang jadi di depannya dipicu dengan kuda betina yang belakangnya digiri, digiring, dihasung oleh kuda yang biasa untuk melatih, ya yeah, ibaratnya ditakuti dulu kuda-kuda yang lainnya, udah akhirnya masuk. La <tuh cuman> bagaimana Allah caranya untuk supaya la <tuh cuman> nggak akan bisa disusul maju mundur, maju mundur. Bani Israel sudah jauh Terus akhirnya Maju kan gitu Dipicu oleh Jibril tadi Sekiranya Bani Israel sudah mulai Di ujung Jadi ini juga proses Karena ternyata Fir'aun ini Gimana kita kejar nggak ini Jadi musyawarah dulu ini kan gitu Karena egonya Karena apanya Ini kita harus habisin Pokoknya kita kejar Bani Israel bersama Nabi Musa as sudah sampai pantai seberang. Nah, Firaun bersama balak tentaranya masuk, terutama pasukan elitnya yang terdiri dari 200.000 ribu berkuda jantan tenggelam bersama Firaun. Allohumma nuzulika bi liman Kemudian Allah selamatkan coba badannya Firaun supaya menjadi Tanda kenapa begini bisa saja nanti diisukan oleh umatnya Firaun ini kan Tuhan menghilang. Ah kan gitu. Sehingga di sana nanti ada keyakinan-keyakinan bahwa Firaun ini masih hidup tapi di alam lain dan yang lainnya Allah selamatkan nih. Tuhan kamu bisa mati kan? Itu. Lihat Tuhan kamu nasibnya kayak apa? ya Allah katakan فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ آيَةً لِمَنْ خَلْفَكَ gitu, yes. Masya Allah jadi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tenggelamkan Fir'aun dan Pani Israel, ke negeri kanan dengan sukses bersama Nabi Musa dan juga nanti ada yang didampingi oleh Yusha' bin Nun dan nanti akhirnya beliau menjadi pengganti Nabi Musa ketika saat bingung di Padang Pasir selama 40 tahun itu Allah Alhamdulillah
1: dan selanjutnya ketika e, Firaun berada di apa hadapan suatu peristiwa yang apa luar biasa itu terbelahnya lautan hmm. ketika itu Firaun mengatakan bahwa lihatlah ini adalah e, apa e, kekuasaan aku terbelahnya lautan itu dieks, di di ya Ustaz ya? Yeah. diklaim. Nah, ini memberikan jalan gitu kan. E, kekuasaanku akhirnya bisa laut aja bisa terbelah. Ini untuk mengejar apa orang-orang yang ingkar yang telah lari ya. dari dari aku gitu. ya, itu. Ya, memang
0: Fir'on ini membuat suatu opini-opini yang sangat menyesatkan. Ya? Yang tadi dibalik-balik. Bukankah saya yang layak jadi Tuhan, dunam, Musa orang hina terus kemudian dikasih fakta-fakta yang ada. Dia ini menyesatkan. Wa fa'alta fa'alta wa fa'alta fa'altakal lati wa anta min al-kafirin. kalian ini saya tunjukkan jalan yang lurus itu obralan Fir'aun sampai itu akhirnya dengan kesombongannya Allah ta'ala tenggelamkan dengan kesombongannya memang jadi saat segar-segarnya yang sombong yaitu apa? mengklaim kekuasaan Allah bagi kekuasaan dia coba bayangkan kalau itu kekuasaan kamu harusnya kamu bisa menyelamatkan diri fan falakho mungkin terbelah فَكَانَ كُلُّ فِرْكِدْ فِرْكِنْ قَطَوْذِ الْعَذِيمِ jadi uh, belahan itu jadi, jadi gunung jadi sepintas itu seperti gunung itu apalagi uh, ketika itu kan uh, masih pagi kan gitu lautan juga masih remang-remang kan gitu jadi ini gunung apa air itu antara-antara apalagi Allah jadikan ini wadrib al bahri yabas jadi betul-betul kering gak ada tanda-tanda air jalan yang dilewati iya yabas ya. la jadi jangankan sekarang ini kena becek ya, ya. jadi apa namanya apalagi ini. ada sedikit tanah yang berbahasa aja nggak ada apalagi becek itu ini kekuasaan Allah subhanahu wa taala agar satu, ingin meyakinkan dibanding Israel supaya nggak maju mundur. Wah, jangan-jangan ini di tengah-tengah kita mati, nanti airnya balik lagi. bocor, Macam-macam kan gitu. Dan yang kedua, meyakinkan Fir'aun bahwa ini layak untuk dilewati.
1: Akhirnya dia berjalan. Allah Dan cukup menarik Ustaz bagaimana tadi kisah uh, Fir'aun, eh, Nabi Musa ya ketika hmm. diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah untuk diberikan uh, jalan serta petunjuk ketika mau menyeberangi Laut Merah tadi yaitu diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya gitu saja hmm. apa pelajaran dari uh, apa ikhtiar ya saudara ya, memukulkan yeah. tongkat tidak langsung saja Allah belahkan lautan tersebut yeah, yeah, tapi diberikan yeah. apa yeah. Uh, satu ikhtiar ya diperintahkan satu ikhtiar untuk memukulkan tongkat tadi Ustaz.
0: ya betul ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa surga itu tanpa bayaran nggak mungkin dan allah selalu sun bikin sunnahnya di dalam kehidupan ini sebab akibat contoh kita punya anak sebabnya dengan cara menikah kita berobat sembuh ya dengan cara kita itu mengkonsumsi obat-obatan. Artinya di sini tidak ada <coughs> di dalam kehidupan ini yang berjalan tanpa kaidah sunnatullah sebab akibat. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ditawari oleh Rasulullah SAW, oleh-oleh. "Kamu mau minta apa wahai Rabi'ah?" "Ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa kecuali saya minta Nanti bisa menjadi pembantumu di surga Ya kan berarti ya. satu tingkat sama Rasulullah ya. Eh ini permintaan nampak sederhana ya. tapi elit ya. ini kan Saya minta ya, ya Allah bisa melayani Rasulullah Bisa bersanding dengan Rasulullah Apakah itu diberikan gratisan tanpa adanya keringat yang keluar Tenaga yang sekarang ini dikerahkan Sebab yang sekarang ini eh, di, diberikan tidak wa inni ala nafsi ka sujud bantu aku untuk merealisasikan itu atas dirimu dengan memperbanyak salat begitu juga nabi musa alaihi salam ya allah subhanahu wa taala bisa aja tiba-tiba mendatangkan ular dari atas langit keteblukkan gitu ya tapi di sana ada sebab ya wal ma fi ni fi yaminika talqaf ma Limpar apa tungkat yang ada di tanganmu akan makan semua ini juga begitu warib ya la alarkanwalawalawala ya jadi di sini ada usaha seminim minimnya yang penting ada usaha ada ikhtiar gitu nanti Insya Allah disitu akan terjadi pertolongan Allah pintunya di situ gitu loh jadi Pintu langit itu akan bisa nyambung kalau pintu bumi juga terbuka, kan gitu. Kalau pintu langit terbuka, pintu bumi tidak dibuka dengan ikhtiar kita, nggak nyambung. Makanya kenapa dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran itu adalah Hablullah. Jadi satu, ini apa namanya, tambangnya di sisi Allah, satunya lagi di tangan manusia. ketika kita baca, kita renungkan kita imani, nyambung itu antara langit dengan bumi antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ilaihi yas'adul kalimut tajib akan naik karena usaha kita untuk menaikkan apa? membacanya kita dengan cara berdikir dengan cara kita itu uh, apa namanya, beribadah kepada Allah subhanahu
1: wa ta'ala itu uh, ikhtiar Wallahu anam baik, salam Dan ini pertanyaan terakhir Ustadz terkait yeah. dengan apa, Akhir kisah yeah. uh, Eksodusnya Bani Israel ke Kanaan yeah. Nah ketika Pasca kejadian uh, tenggelamkannya uh, Fir'aun dan bala tentaranya Dan akhirnya uh, Allah selamatkan Bani Israel Dari musibah besar tadi uh, Apakah uh, Di akhir kemudian Bangsa Mesir ini menjadi orang-orang Yang beriman misalnya, Setelah hmm. uh, meninggalnya Fir'aun dan eksodusnya uh, Bani Israel ke Kanan ini
0: Iya yeah. uh, Kalau kita bisa Melihat dari firman Allah Surat Al-A'raf ya, minhum Fa'akhraknahum fil yamm Bi annahum kazzabu Bi ayatina tampak Kebanyakan Orang-orang penting Penduduk penting itu habis.
1: Tewas beserta... Tewas. Erang, karena ya? 1.700.000
0: Itu nggak main-main. Penduduk hampir, zaman dahulu sudah...
1: Ha hampir seluruh tentara. Ustaz, itu
0: e, pertama hampir, hampir seluruh tentara dan pasti pejabat tinggi. nggak mungkin. nggak ikut Fir'on. Perdana Menterinya, Menterinya, Punggawonya, Panglimanya. Gak mungkin. Jadi... kemungkinan besar yang tinggal itu hanya dayang-dayang, ya, perempuan-perempuan yang jompo, dan juga orang-orang yang sudah tidak berdaya. Yang jelas, mau suka rela atau dipaksa, satu, orang-orang pentingnya Fir'aun pasti akan berangkat. Dari Perdana Menterinya, dari Menteri-Menterinya, dari Punggawonya, dari Panglimanya, kemudian jelas pasukan elitnya, Jenderal-jenderalnya, jadi yani bahkan semua pasukan Allah katakan di sini. Akhirnya Allah jadikan Bani Israel itu memimpin dunia, مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا سُبَحَانَ اللَّهِ dari ujung ke ujung. allati barakna fiha wa tamma takmmat rabbika alhusna ala bani israila bima jadi siapapun makanya wastainu billahi wasbiru allah akan kasihkan itu allah akan berikan itu kekuasaan allah berikan kekuatan bahkan wadamarna ma kana yasma'u firaun wa qaumu huwa ma kanu ya dihancurkan oleh allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan azab Jadi kaumnya apa-apa eh, yang diperbuat dari bangunannya, ya, wamacanu ya di itu, ya mungkin taman-tamannya yang dia bangun begitu indah, termasuk taman air yang ada di Sungai Nil, termasuk kebun-kebunnya yang bertandang tandan itu Allah hancurkan semuanya. Berarti di sini kaum kiti Mesir itu hancur lumat tidak tersisa kecuali orang-orang yang perempuan dayang-dayang dan orang-orang cempuk, -orang, orang,
1: orang lemah yang sebenarnya.
0: Orang lemah kekuasaan Allah berikan kepada Bani Israel dan akhirnya kekuasaan berpindah di waja wasna bi Bani al-Bahra yaitu di Kanaan diberkai Allah yang tidak lain adalah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna
1: hawlahu yaitu Masjidil Aqsa Zerusalem, ya wallahu alam. Baik Ustadz. Dan kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz. namun yeah. sebelum kita tutup eh uh, ada beberapa pertanyaan Ustaz sudah yeah. Iya, Dan kami ingatkan kembali kepada uh, pemirsa sekalian yang ingin berinteraksi dengan kami, kami persilahkan di layanan nomor 08118033389. Baik Ustaz ada pertanyaan uh, masih menyambung dengan tadi yaitu terkait dengan uh, peristiwa ketika uh, Fir'aun akan uh, berada dalam posisi yang sedang kritis yeah. uh, mau tenggelam ya ustadz ya yeah. lalu ketika itu uh, Fir'aun sudah mau mengatakan beriman terhadap uh, Robnya Harun dan Musa gitu yeah. itu namun diceritakan mulutnya di Sumpal ya saja ya, yeah. oleh sama Cibril, uh, Apakah ini uh, peristiwa ini diceritakan di dalam Al Qur'an atau hadis? misalnya pertanyaannya. Dan kalau hadis, apakah yang termasuk hadis yang sahih? Yeah. Ya tadi sudah sempat saya singgung bahwa hadis
0: itu ada di dalam Musnad Ahmad uh, dan juga uh, di dalam uh, Sunan Atiimi dan yang lainnya. Memang di dalam beberapa sanatnya dipersoalkan oleh para ulama. di dalam beberapa sanat ada yang do'if, namun, di dalam sebagian sanad juga layak untuk dikatakan Hasan oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar Imam At-Tirmidhi mengatakan hadis itu Hasan. Nah, eh, ketika itu memang, Cibla sedang berkisah kepada Nabi Muhammad. Muhammad ketika eh, Fir'un mengatakan, Amantu, bahwa la ilaha illalladzi amanat bihi banu israil ini sampai mau mati pun kengsi mengakui Allah itu sebagai tuhan saya beriman kepada tuhannya yang diimani siapa bani israil enggak mau ngomong Allah ya tapi kata jibril ketiga itu Muhammad setelah saya mendapati itu maka mulutnya saya injek takut adraka
1: Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu yeah. ya. Allah uh, ada pertanyaan yang kedua sudah masuk yeah. dari Abu Zahra di Palembang. Hmm. Mengapa zaman sekarang banyak orang Islam yang mencaci maki pemerintahnya sendiri? Gitu? Padahal pemimpinnya beragama Islam, Berag beragama Islam juga. Jazakallah Khairan, Warohkallah Fikum. Ini eh. dikonversi dengan apa peristiwa atau kisahnya Nabi Musa yang berdakwah kepada Firaun tadi Ustaz. Iya,
0: memang pelajaran e, dakwahnya, sikapnya Nabi Musa dan Harun kepada Firaun dan kaumnya ini pelajaran berat besar buat para dai. Asas daripada dakwah, makanya kata Imam Ibn Taimiyah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hendaknya berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah-lembut ketika Amar Ma'runai mungkar Dan sabar setelah Amar Ma'runai mungkar nah, Dan yang keduanya Dari peristiwa Nabi Musa sikapnya kepada Fir'aun Tidak ada alasan kita untuk membuka mimbar-mimbar terbuka Menghujat pemimpin mencela Dan juga melakukan berbagai macam agitasi-agitasi Kenapa? Pertama Mereka tidak lebih uh, buruk daripada Fir'aun Artinya masih lebih baik daripada Fir'aun Dan yang melakukan mimbar bebas itu tidak lebih baik daripada Siapa? Musa Dan juga begini Pak Kalau seandainya betul pemimpin ini jahat, buruk, dolim Terus antum doakan buruk Apa nggak lebih buruk lagi? antum celah, abang nggak lebih tercelah lagi. Antum imejkan dengan image-image yang sekarang ini uh, negatif, abang nggak lebih negatif lagi. Makanya betul kata Fudhil bin Iyad, andaikan aku punya doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada para pemimpin. Kenapa kalau doa itu untuk diri saya hanya puluhan yang kena masalahannya? Tetapi kalau untuk pemimpin, Maka akan jutaan apalagi di Indonesia 240 juta manusia Mendapatkan kemaslahatan Minim-minimnya Kalau kita itu mendoakan dengan doa baik Kita mendapatkan fadilah Apa kata Rasulullah SAW Da'watul mu'min li Li'akhihi bi'dohril ghaibimustajabatun Doanya seorang mukmin Untuk saudaranya akan dikabulkan Wa'ala ru'sihi Malakun mu'akkal di atas kepalanya itu ada malaikat yang sekarang diutus oleh Allah kullama li bi khairin bi khairin ini ya setiap dia berdoa baik untuk saudaranya kaulal mala malaikat itu mengatakan amin Allah kabulkan dan kamu mendapatkan sepadan dengannya berbeda dengan sekarang ini doa buruk ya dan Rasulullah SAW katakan juga eh uh, apa di dalam hadisnya mamin muslimin yad'u Tidaklah seorang itu berdoa dengan doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, apalagi menghujat pemimpin, maka Allah Allah akan kabulkan salah satu di antara tiga. Dan kenapa ya selalu dari masa ke masa Pemimpin itu selalu menjadi sasaran serangan. Enggak yeah. sekarang, dulu juga. Karena memang kepemimpinan itu merupakan suatu apa? Pusat. Dan orang itu kecenderungannya kalau baik enggak dilirik, kalau jelek, itu kelihatan tampak jelas. Makanya dari sini Rasulullah SAW tidak menekankan kebaikannya. Tetapi, ketidaksukaannya, man min amirihi fal yasbir. barang siapa yang mendapati sesuatu dari pemimpinnya, hendaknya bersabar. Kenapa? Karena memang potensi untuk zolim itu tinggi. Karena apa? Membagi keadilan sekian juta orang, untuk disenangkan semua, nggak mungkin. Membagi kekayaan yang sekarang rata untuk sekian orang juga nggak mungkin. apalagi juga membagi kekuasaan rata untuk segian orang juga nggak mungkin belum lagi di sana ada orang-orang lingkaran kekuasaan yang sekarang ini menggunting di lipatan ya, biton atau yang kata Rasulullah adalah orang-orang dalam pendamping-pendamping kepercayaan-kepercayaan yang memang memiliki niat jahat itulah yang membawa petaka di tengah kekuasaan itu, ini juga memberikan suatu poin tersendiri makanya bagi kita ya atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum ada baiknya alhamdulillah kalau tidak maka kita kembalikan kepada Allah makanya ketika muncul fitnah pemimpin kata Rasulullah apa sallallahu mintalah kepada Allah subhanahu ta'ala akan hak-hakmu berikan hak-hak pemimpin seutuhnya subhanallah Jadi hak pemimpin kita berikan kepadanya secara utuh untuk hak kita mintalah kepada Allah. Coba. Subhanallah. Dari sinilah. Sehingga ketika kita menggunakan kacamata Al-Quran dan Sunnah di dalam bermuamalah. Baik itu pemimpin kepada rakyat. Rakyat kepada pemimpin. Maka akan mendapatkan satu ketenangan ketentraman.
1: InsyaAllah. Wallahu'alaikum. Demikian uh, jawaban dari narasumber kita yeah. Untuk Abu Jahra di Palembang Mudah-mudahan bisa dipahami Untuk kita semua juga termasuk Baik Ustaz kita sudah berada di akhir sesi Dan yeah. uh, bisa disampaikan uh, hikmah dan pelajaran Dari yeah. apa yang uh, Allah berikan Atau Allah kisahkan dalam Al-Quran Tentang kisah uh, Nabi Musa dengan Fir'aun Tidak Alhamdulillah kita
0: berada di penghujung acara dan kesimpulan daripada Exodus uh, nah, ini Bani Israel yang akhirnya membuat pengelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada akhirnya dakwah dimanapun itu pasti ada lawan-lawan sehebat-hebatnya Nabi Musa AS di dalam membawakan dakwah. Kesantunan berbicara tetap aja Firaun. Bertingkah seperti yang kita pelajari. Tapi itu juga kita tidak boleh menyimpulkan. Ah udah kalau begitu ya kita nggak usah lembut-lembutan, tidak. Lembut aja hasilnya begitu apalagi kasar. Dan bagi kita seorang dai dan itu mewarisi al-ulama warasatul anbiya. yang penting kita itu menyampaikan wa ma alaina illa al balaghul mubin dengan ilmu yang bermanfaat dengan cara yang lemah lembut dengan sikap sabar itu aja jadi bagaimana kita itu memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam berdakwah setelah itu hasil kita serahkan kepada Allah bagi seorang dai bagaimana membayar syarat ini seutuh mungkin, ibarat begini kita sholat, kita penuhi rukunnya, kita penuhi syaratnya, setelah itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada tiga pelajaran yang bisa kita petik, bahwa sosok seorang da'i itu selalu wasta'inu billahi wasbiru sambil menyampaikan secara dialogis Argumentatif dan kompromistis Kemudian yang kedua yang kita bisa petik Pada akhirnya hasil itu yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita lakukan Dan yang ketiga Kalau kita sudah berada di jalan Allah Dekat dengan Allah InsyaAllah Sesulit apapun Allah akan berikan pertolongan Pada saat kita itu Sudah pada tingkat klimaks Ya Allah Seperti wazul zilu zila, zilzalan syadidah kan. Ketika umat sudah bersama Nabi-Nya mengatakan mata Nasrullah. Allah pak berikan pertolongan. Pada saat Nabi Ibrahim sudah tidak ada daya upaya kecuali Allah. Masuk ke dalam api. Wa kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga kita. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sungguh. Allah bersamaku pasti akan memberikan satu petunjuk jalan keluar Inna ma'al usri yusra Wallahu'alam biswab Demikian uh, kita uh, kebalikan ke Antum Silakan untuk ditutup
1: Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan Dan insya Allah uh, banyak faedah yang kita, bisa kita petik uh, hmm. Dari apa yang sudah disampaikan tadi Pemirsa YAHB STP yang dihormati Allah SWT, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang masih setia dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acara yang kami ketengahkan bisa bermanfaat, menambah ilmu dan pengetahuan untuk kita amalkan tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita tutup dengan doa kapalatul majlis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 x 25 di sini. Insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh